0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido
2: y comentario Saludos amigos desde los estudios de la Voz de América en Colombia le saludo a Jimmy Villarreal Dándole la más cordial bienvenida a Enlace Internacional Fin de Semana. Hoy presentaremos un resumen de las noticias internacionales durante la semana comprendida entre el 24 de mayo al 30 de mayo del presente año. Además tendremos una edición más de Venezuela 360, algo de música y la mejor compañía Aquí en Radio Libertad Este programa se origina para Colombia y Venezuela Sean todos bienvenidos a Enlace Internacional Fin de Semana Colombia completa un mes de paro, protestas y bloqueos sin
3: que se vislumbre un acuerdo para levantar las movilizaciones. Manuel Arias Naranjo tiene el
4: informe. Con nuevas manifestaciones convocadas para hoy, conmemorando un mes del paro nacional, continúa la jornada de protestas masivas en Colombia, que ha dejado cientos de heridos entre civiles y policías, más de 50 muertos y millonarias pérdidas en infraestructura pública y privada, así como en la economía del país, por los múltiples bloqueos en las vías que han generado desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos industriales. En medio de las denuncias por presuntos abusos y excesos de la fuerza pública, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, insistió en la necesidad de visitar el país.
5: El tema de la escucha es muy importante porque no es lo mismo recibir denuncias por escrito o tener reuniones virtuales que ir a los territorios.
4: Mientras en su visita a los Estados Unidos, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró en las últimas horas que la CIDH puede visitar al país en el momento en que esta entidad lo decida, el presidente Iván Duque aseguró que no existen abusos policiales sistemáticos en medio de las manifestaciones y denunció que organizaciones ilegales estarían financiando los actos vandálicos.
5: Y ya tenemos evidencia de que le entregaron plata a la gente para que las personas
6: cometieran esos actos de vandalismo y participaran en todas esas actividades.
4: Entre tanto, el Senado de la República negó el jueves una moción de censura radicada por los partidos políticos de oposición. contra el ministro ministro de Defensa Diego Molano por los presuntos abusos de la policía en el control de las manifestaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
7: Y en Venezuela se incrementa la preocupación ante la ausencia de un plan de vacunación contra el COVID-19. Carolina Alcalde en el reporte. La
8: ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad, con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió que de no tomarse medidas que a corto plazo apunten a una mejora sustancial de la gestión del programa de vacunación, la compleja situación que atraviesa el país será aún más delicada.
9: Para No solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades, tanto internas como internacionales, de, en el conjunto de América Latina.
6: En
8: tanto, Delsa Solorzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, denunció que en lugar de la población más vulnerable, muchos de quienes hasta el momento han sido inmunizados son personas que tienen vínculos con el gobierno.
10: Diversas denuncias de médicos de distintos hospitales que nos señalaban que cuando les correspondía eventualmente en determinados hospitales, ponerse la vacuna al llegar al sitio a la hora indicada, pues no podían ponérsela porque la, la vacuna se había terminado porque estaban vacunando amigos del régimen de Nicolás Maduro. Y vemos también el incremento del mercado negro
8: de vacunas. Esta semana, y sin precisar detalles, Nicolás Maduro afirmó que desde China llegaron un millón nuevas vacunas con las que, aseguró, iniciarán la aceleración del proceso de vacunación. El mandatario dijo tener esperanza de que en los meses de junio, julio y agosto se pueda avanzar en la inmunización de manera definitiva. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
11: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado
12: por sus aliados políticos, el presidente...
5: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
12: Que ya por precaución han recomendado no viajar
11: a la zona.
1: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: Un registro reciente apunta a que al menos mil mujeres embarazadas han muerto a causa del COVID-19 durante sus procesos de gestación en América Latina y el Caribe. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
17: El índice de mortalidad por COVID-19 entre las mujeres embarazadas preocupa a la Organización Panamericana de la Salud en el marco de una pandemia que ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Y en la conferencia de prensa semanal, la directora de la entidad, Carisa Etienne, hizo hincapié en esta dura realidad.
5: Como nosotros, las mujeres embarazadas están expuestas a las infecciones por COVID-19, pero debido a que su sistema inmune cambia durante el embarazo, las mujeres Embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como el COVID-19. Una vez que se, enferman, que se enferman, también tienden a desarrollar síntomas más graves que requieren intubación y que con frecuencia ponen al bebé y a la madre a riesgo. Además,
17: el virus del COVID-19 ha acaparado muchos de los servicios sanitarios esenciales y la atención al embarazo también se ha visto interrumpida en casi la mitad de los países de las Américas. Y según estimaciones de las Naciones Unidas, hasta 20 millones de mujeres en el hemisferio verán interrumpido su control de la natalidad durante la pandemia, o bien porque los servicios no están disponibles o porque ya no tendrán los medios para pagar la anticoncepción. Por otra parte, Etienne lamentó que los datos recogidos por 24 países de la región evidencian que más de 200.000 mujeres embarazadas enfermaron por Covid-19, de las cuales mil han muerto por complicaciones del virus, y advirtió sobre las graves consecuencias para las sociedades si esta tendencia continúa vigente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Sonic Gray lanzó pelota de dos imparables en seis entradas y los rojos de Cincinnati blanquearon el jueves 3-0 a los nacionales de Washington en siete innings para dividir honores en una jornada en que ambos equipos debieron completar un juego suspendido la víspera. Trey Turner y Josh Bell pegaron sencillos productores en la sexta entrada del encuentro que quedó interrumpido el miércoles para que los nacionales se impusieran por 5-3. Gray recetó cinco ponches, entregó un boleto y requirió solo de dos outs conseguidos por sus jardineros para que Cincinnati ganara la serie en Washington, algo que no conseguía desde 2015. Eugenio Suárez bateó su undécimo home run por primera vez en su carrera. El venezolano lo consiguió en el primer turno de un encuentro. El batazo llegó ante Stephen Strasbourg, quien admitió las tres carreras y se marchó después de recibir dos en la quinta entrada. Jason Winker empujó una carrera con un sencillo y Tyler Nakin añadió un doblete. En el baloncesto de la NBA, Anthony Davis metió 34 puntos y capturó 11 rebotes. LeBron James agregó 21 unidades y 9 asistencias. Y los Lakers de Los Ángeles disputaron el jueves su primer partido de playoffs como locales en más de 8 años con una victoria de 109-95 sobre los Suns de Phoenix. En el tercer encuentro de la serie, Dennis Schroeder agregó 20 puntos y los campeones defensores de la NBA, que se clasificaron de séptimos sembrados, adquirieron una ventaja de 2-1 con su segunda victoria consecutiva en la serie de primera ronda. Los Ángeles se alejaron en el marcador de un Phoenix errático en la segunda mitad por segundo juego consecutivo. Henry Llanos, Vox de América, Washington.
18: Como parte de la nueva política del gobierno de Estados Unidos enfocada en confrontar directamente a las causas de la inmigración irregular desde Centroamérica y el Caribe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará entre el 1 y el 2 de junio a Costa Rica. Esto, según lo dio a conocer el Departamento de Estado el jueves. Además de un anunciado encuentro con el mandatario costarricense Carlos Alvarado Quesada, Blinken tiene planeado reunirse con estadistas de los países que conforman el sistema de la integración centroamericana conocida como SICA para promover un enfoque de colaboración para abordar las causas fundamentales de la migración. Siguiendo con las noticias migratorias, la vicepresidenta Kamala Harris saludó la alianza con dos empresas y organizaciones estadounidenses como parte de un llamado a la acción, enmarcado en la estrategia regional de desarrollo de la administración de Joe Biden para atacar las raíces de la migración irregular desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Reunida con los directivos y representantes de las empresas, Harris aseguró el jueves que esta acción incluye todo, desde la inclusión digital hasta la fuerza laboral, pues la empresa privada tiene un papel clave para impulsar el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica. Por otro lado, la propuesta de los republicanos del Senado para elevar a 928 mil millones de dólares el monto de la inversión económica en infraestructura en Estados Unidos tomó forma el jueves con la contraoferta a que han hecho a la parte demócrata en búsqueda de un consenso. La senadora Shelley Moore Capital, la principal negociadora republicana, Dijo que se trata de un serio esfuerzo bipartidista y comentó que a inicios del año el presidente Joe Biden se mostraba algo escéptico en cuanto a un acuerdo así, pero que ahora han presentado dos importantes ofertas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América
19: Y el Oscar va
0: a... To... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
19: So,
20: Skrulls are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the
9: last of her kind.
6: So I'm 300 years old.
9: A leader. you are. You're the most advanced weapon ever.
0: Los organizadores de los premios Oscar trasladaron la fecha de la ceremonia de 2022 a fines de marzo, un mes más tarde de lo previsto inicialmente, para que las películas estrenadas en las plataformas de transmisión nuevamente puedan ser consideradas a los premios de la Academia. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dijo en un comunicado que la ceremonia de los Oscars se si llevará a cabo el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, decenas de películas han sido estrenadas en servicios de transmisión como Disney+, Plus, HBO Max, Netflix y Amazon en los últimos 15 meses, cuando las salas de cine en todo el mundo han estado cerradas debido a la pandemia. Los Oscar 2021 se retrasaron desde febrero hasta el 25 de abril debido a la pandemia. La Universidad Howard aquí en Washington anunció que la recién reestablecida Facultad de Bellas Artes será nombrada Chadwick A. Bosman College of Fine Arts en honor al fallecido actor y distinguido alumno. La facultad está dirigida por la decano Felicia Rashad, ex actriz del programa de Bill Cosby. Bozeman falleció en agosto de 2020 a los 43 años y fue conocido por interpretar a Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall y La Pantera Negra. En 1978, los Rolling Stones alcanzan el número uno en la Hot 100 con Miss You de su álbum Some Girls, que también alcanzó el número uno. El sencillo ocupa el puesto 498 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la publicación Rolling Stone y el álbum, el puesto 269, en los 500 mejores trabajos discográficos de la misma publicación. 1973, los Beatles llegan al primer lugar de la Billboard 200. Con su álbum The Beatles 67, 1970, una compilación de grabaciones de sus últimos tres años como banda. Los Beatles lograron 19 álbumes número uno en Estados Unidos en apenas seis años, de 1964 a 1970. En 1984, Michael Jackson estrena el tema Farewell, My Summer Love en los Cien Calientes, una grabación inédita de Jackson cuando aún pertenecía al sello Motown. Michael Jackson fue incluido Dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997 como miembro de Los Cinco de Jackson y en 2001 como solista. Eric Carle, autor y dibujante de The Very Hungry, Caterpillar y muchos otros clásicos, falleció el 23 de mayo a los 91 años. Carl acostumbraba a decir que La oruga muy hambrienta es un libro de esperanza y que los niños necesitan esperanza. Que una pequeña oruga puede convertirse en mariposa y volar al mundo con su talento. Alejandro Escalona, Pose de América.
19: Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning. By the coffee in your hand My eyes are caught in your gaze
14: Esta semana se cumplió el primer año de la muerte de George Floyd, el afroestadounidense que murió en Minneapolis bajo custodia policial y que desató fuertes protestas en muchos lugares del mundo y que hasta ahora no ha logrado que legisladores estadounidenses aprueben una ley que reforma la policía en Estados Unidos. Para el presidente Joe Biden, esta era la fecha límite para sancionar la ley, pero el Congreso de los Estados Unidos continúa luchando para aprobar una legislación de reforma policial que lleva el nombre de George Floyd y que enfrenta dificultades. Sin embargo, la representante demócrata por California, Karen Bass, destaca.
17: Lo importante es que cuando llegue al escritorio del presidente Biden sea una pieza legislativa sustantiva y eso es mucho más importante que una fecha específica. Trabajaremos hasta conseguirlo.
14: Los legisladores no llegaron a un acuerdo el verano pasado sobre los mismos temas en el apogeo de las protestas por la muerte de Floyd y su familia recibió este primer aniversario junto al presidente Biden en medio de informes que hablan de los esfuerzos que hace la Casa Blanca para que la legislación sea sancionada. Benjamin Crump, abogado de la familia Floyd, tiene su perspectiva.
3: No creemos que tenga que ser uno contra el otro. Lo que todos queremos es una mejor vigilancia donde George Floyd tendrá la oportunidad de tomar un respiro sin tener una rodilla en el cuello.
14: La familia Floyd también estuvo esta semana en el Capitolio reuniéndose con los principales negociadores de la legislación, los senadores Cory Booker, demócrata representante por Nueva Jersey, y Tim Scott, representante republicano por Carolina del Sur, y precisamente fue este último el que mencionó los avances de la propuesta.
3: Creo que solo debería hablar de aquello en lo que estoy completamente seguro y estoy seguro de que estamos progresando.
14: Si esta legislación se aprueba, se podría incluir un registro nacional de mala conducta policial y la prohibición de prácticas como la estrangulación o los golpes por parte de la policía a la hora de la detención de los sospechosos. Héctor Contreras, Voz de América.
3: Washington. La vicepresidenta Kamala Harris se reunió con un grupo de líderes empresariales y organizacionales y anunció compromisos de varias de ellas para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para abordar las causas fundamentales de la migración desde la región. Los participantes de la reunión del jueves incluyeron gigantes corporativos como Mastercard y Microsoft, Chobani y Nestlé, así como Promujer, una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar ayuda a mujeres de Ingresos en América Latina. El acuerdo es una victoria para la vicepresidenta Harris, a quien el presidente Joe Biden asignó la tarea de liderar los esfuerzos estadounidenses junto con México y los países del Triángulo Norte para mejorar las condiciones de la región y a la vez reducir la migración hacia Estados Unidos. La vicepresidenta Harris dijo a los medios previa a la reunión que para el gobierno es importante maximizar el potencial de su trabajo y añadió textualmente: tiene que ser a través de la colaboración, a través de asociaciones públicas. Privadas. El impulso de la vicepresidenta de Estados Unidos al crecimiento económico regional se centrará en seis áreas tales como expandir el acceso a Internet, combatir la escasez de alimentos al impulsar la productividad agrícola y respaldar los esfuerzos regionales para combatir el cambio climático y hacer una transición hacia la energía limpia. También tendrá como objetivo expandir los programas de capacitación laboral y mejorar el acceso a la salud pública. Estados Unidos ve la corrupción como un factor importante que contribuye al éxodo de migrantes de la región, junto con la violencia de las pandillas y los desastres naturales, problemas que representan obstáculos para las empresas que invierten en la región. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: La Voz de América presenta
7: En comparación con 2020, es probable que el volumen de viajes en los Estados Unidos este próximo fin de semana del Día de los Caídos aumente al menos en un 60%, según afirma AAA, un grupo sin fines de lucro que monitorea las tendencias de viaje. Por avión o en automóvil, con más del 40% de los estadounidenses completamente vacunados contra el COVID-19, los viajes están regresando en esta primavera, que ya es el anticipo del verano. La temporada de vacaciones de verano en Estados Unidos comienza tradicionalmente después del largo fin de semana del Día de los Caídos, este 31 de mayo. Como muchos otros, David Bain y su familia Pasaron los últimos 14 meses en cuarentena en casa, pero después de recibir ambas dosis de la vacuna, están haciendo muchos planes de viaje.
14: Estamos considerando algo más que el tipo de viajes a los que podemos conducir. Estamos considerando lugares a los que podemos volar, como la selva verde Lodge en Costa Rica o al norte de Barcelona.
7: Y los agentes de viaje dicen que muchos estadounidenses están haciendo planes similares. Elizabeth Monaghan es gerente senior de comunicaciones de TripAdvisor y destaca.
17: Tenemos una encuesta reciente que muestra que más de dos tercios de los estadounidenses están planeando un viaje esta temporada.
7: La mayoría de los estadounidenses viajarán dentro del país en dirección a las numerosas playas y parques nacionales. Conducir sigue siendo el medio de transporte más popular. Más de la mitad de los estadounidenses están planeando un viaje largo por carretera, según dice la Asociación Estadounidense del Automóvil. Muchas familias se llevan a sus mascotas con ellas y una gran mayoría fueron adoptadas al comienzo del encierro del COVID-19 el año pasado y hoy se han convertido en compañeros inseparables a los que sus amos no quieren exponer a viajar en el compartimiento de carga de los aviones.
25: Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América.
8: La ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad, con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió que de no tomarse medidas que a corto plazo apunten a una mejora sustancial de la gestión del programa de vacunación, la compleja situación que atraviesa el país será aún más delicada.
9: Para, no solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades tanto internas como internacionales de, en el conjunto de América Latina.
8: En tanto, Delsa Solorzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, denunció que en lugar de la población más vulnerable, muchos de quienes hasta el momento han sido inmunizados son personas que tienen vínculos con el gobierno.
10: Diversas denuncias de médicos de distintos hospitales que nos señalaban que cuando les correspondía eventualmente en determinados hospitales, ponerse la vacuna al llegar al sitio a la hora indicada pues no podían ponérsela porque la, la vacuna se había terminado porque estaban vacunando amigos del régimen de Nicolás Maduro y vemos también el incremento del mercado negro de
8: vacunas Esta semana y sin precisar detalles Nicolás Maduro afirmó que desde China llegaron un millón nuevas vacunas con las que aseguró iniciarán la aceleración del proceso de vacunación El mandatario dijo tener esperanza de que en los meses de junio, julio y agosto se pueda avanzar en la inmunización de manera Definitiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
10: Sobre este caso de lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, ¿tiene realmente algún tipo de asidero legal, doctora?
28: Fíjate, Daniela, que realmente se trata de un caso de persecución política. Difícilmente tiene, te, te admite pues, algún análisis jurídico legal. Difícilmente, para empezar, el caso tiene su origen en el Ministerio de Gobernación, donde hay un procedimiento administrativo y este procedimiento administrativo no se cumplió y además se violentó el derecho a la defensa de, de en este caso de la fundación porque cuando fueron citados y se les pidió documentación casualmente se le dio 24 horas para presentar las pruebas y que ellos pudieran defenderse pero lo que vimos fue que le llegó eh, que llegó una citación realmente para una entrevista antes que, se, antes que se pudiera ejercer derecho a la defensa en el ámbito administrativo. Y ya el Ministerio de Gobernación había puesto la denuncia. Desde ahí, todo, todo es arbitrario e ilegal.
10: Doctora, se está citando a más periodistas para entrevistarlos. Sobre este mismo tema de lavado de dinero, periodistas que han asistido a talleres, que han recibido algún tipo de donación, cooperación técnica, realmente doctora, el dinero que proviene de la cooperación de cooperantes internacionales se puede considerar como un dinero eh, que es lavado como lavado de dinero realmente o recibir algún tipo de cooperación de un organismo que precisamente está construido para esto se puede considerar como algún mecanismo de lavado de dinero legalmente Mira,
28: Diana, lo que hay hay que tener claro es de que parte de todas las arbitrariedades en este proceso y en donde se están que les está citando como testigo a una serie de periodistas, trabajadores de la fundación, parte de esas arbitrariedades e ilegalidades es que no se sabe exactamente qué es lo que se está, qué fondos son los que se están eh, investigando pero lo que sí te puedo decir con muchísima certeza es que la cooperación internacional o la cooperación extranjera no es Realmente no cabe dentro de lo que es la posibilidad de que haya un tipo penal llamado lavado de dinero. De hecho, lo normal eh, hasta la aprobación de la ley de agentes extranjeros era que inclusive hasta el propio gobierno eh, recibía cooperación para muchos programas de, sociales, de tal forma que no, se, no podemos creer eh, que eh, la cooperación sea realmente eh, dentro de un delito, cabe dentro de un delito de lavado de dinero en absoluto. Es decir, el lavado de dinero se caracteriza porque el origen de los fondos o de los bienes o del dinero que se investiga sea ilícito. Y está más que claro que el origen de la cooperación extranjera son los impuestos, de los ciudadanos de esos países que hacen la cooperación pero como efectivamente parte de la arbitrariedad y, la, y, y el oscurantismo que hay en, en este sistema, en este régimen, es que no se da información de qué se está investigando es decir, cuáles fondos son los que se están investigando, Lo, todos damos por supuesto que son fondos de cooperación extranjera y si es así, evidentemente estamos ante hechos que no tienen ningún tipo de relevancia penal, es decir no son constitutivos de, de delito de lavado de dinero
10: Doctora, la ley de agentes extranjeros no puede ser aplicada en este caso porque no es retroactiva, aunque algunos se han dicho de que, o sea como... Ha comentado que existe este temor de que se podría aplicar la ley de agentes extranjeros. ¿Jurídicamente es posible?
28: Efectivamente, las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo en materia penal, siempre y cuando favorezca a lo, al, al reo, ¿verdad? Efectivamente, en este caso no estamos hablando de una ley penal, porque recuerda que la ley de agentes extranjeros no es una ley penal, es una ley eh, administrativa, eh, no es penal, uno, dos, no estamos hablando de personas que estén siendo condenadas, es decir, que se apliquen beneficios de reos. Lo que realmente está claro aquí, al menos por la cita, por lo que se dice en la cita, es que el Ministerio de Gobernación puso la denuncia a partir de la aplicación de la ley sobre personas jurídicas sin fines de lucro que es una ley que regula eh, todo el tema de las eh, asociaciones o organizaciones civiles. Eh, no, no, eh, como te comentaba desde el inicio, eh, este caso eh, se trata realmente de un caso de persecución política, que está dentro de toda una estrategia mucho más amplia, limitar eh, la participación política, porque recuerda que esto también viene viene como en etapas, como en fases. Después se cita a la Fundación, al Ministerio de Gobernación, y después hemos visto todo este espectáculo eh, de eh, citar eh, una gran cantidad de periodistas a título de testigo, entiendo, yo ¿no? porque es una entrevista al que se le para, eh, simular una investigación penal. Todo esto es parte de vender desesperanza, desilusión y de alguna manera decirle a la gente todo lo tengo bajo control. Pero realmente hay algo que no tiene bajo control el gobierno y es el 70% de los nicaragüenses que quieren que este régimen termine.
10: Doctora, usted me habla de que se trata de una persecución política. La misma Cristiana Chamorro, que es la principal investigada, ha dicho que también se busca inhibirla como candidata a la presidencia de la República. ¿Podría Cristiana finalmente resultar inhibida con todo este proceso que está haciendo la Fiscalía?
28: Legalmente hablando, hasta donde estamos... ...realmente no debería estar inhibida porque para que haya inhibición debe haber una sentencia condenatoria. Lo que sucede es que apenas estamos en el mes de, de mayo, todavía no hemos concluido el mes de mayo. Eh, en los procesos y habría que ver cuál va a ser el avance, hasta dónde se va a llevar lo, eh, este, por este caso... ...porque ahorita estamos eh, exactamente se está en la etapa de investigación en el que se está realizando la serie de entrevistas y simultáneamente recuerda que se ha levantado el sigilo bancario y se han congelado las cuentas eh, de Cristiana. Eh, yo por eso te digo que parte, esto este caso es parte de una estrategia muchísimo más amplia de del gobierno en el que se quiere cerrar todos los espacios de participación política, no porque se quitan personerías, se cancelan personerías jurídicas a partidos políticos, eh, con eso se, realmente de alguna manera se limita el pluralismo político que está previsto en nuestra Constitución. Eh, se, está, se está abriendo una investigación penal contra una ciudadana que eh, ha manifestado sus aspiraciones de ser candidata a la presidencia y evidentemente pues no sabemos lo que continúa adelante. Para mí esta es una una nueva etapa de criminalización en el que están iniciando con los medios de comunicación y los periodistas por ahora y no sabemos cuál sería la siguiente etapa, eso no sabe seguramente la dictadura pero lo que sí está claro es de que la actuación tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Gobernación e incluso tengo conocimiento que hay agentes de policía en las entrevistas que se están haciendo a los periodistas son realmente actuaciones arbitrarias e ilegales y eso, eh, altera, al no haber fundamento legal, pues no debería de haber, haber ninguna inhibición. Pero bueno, tendríamos que esperar a ver hasta dónde avanza este proceso de investigación contra eh, la Fundación Bialista
10: Muchísimas gracias, doctora, eh, por sus aclaraciones para eh, Conversando con la Voz de América. La...
7: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: www.redradial.co
26: La Radio Sin Fronteras.
19: Diario La Libertad La libertad es de todas
15: El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es noticia
19: y actualidad Diario La Libertad
29: Con la fuerza de la verdad La libertad Radio Libertad
15: Radio Libertad 600 AM en Colombia Local en todas partes
0: www.redradial.co
16: La radio sin fronteras La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
11: Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
16: Estos son los titulares. Administración Biden y 12 transnacionales buscan atacar masiva migración a Estados Unidos. Vacunas de Sinopharm contra COVID-19 parecen ser eficaces. Estados Unidos sube gasolina a su mayor precio en siete años. Washington niega evidencia de lavado en Fundación Violeta Chamorro. Jurista nicaragüense habla con la Voz de América sobre las investigaciones a la Fundación en Nicaragua. Amigos oyentes, nos saludamos desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general nuestro colega Henry Llanos. Les habla Tónica. Una alianza estratégica alcanzó la administración Biden con 12 reconocidas transnacionales para atacar la raíz de la masiva migración. Jorge Agobian desde la Casa Blanca nos ofrece detalles de la iniciativa y cómo será el proceso.
13: En parte a través de la integración de millones de ciudadanos del de Salvador, Honduras y Guatemala al sistema financiero de esos países también a través del otorgamiento de créditos a pequeñas empresas lo que desde la perspectiva de expertos estas empresas y la propia Casa Blanca traería mayor trabajo a la región. Son varios los renglones de hecho son seis y los presentamos detallamos y analizamos continuación. Desde programas de acceso a alimentos y a la salud, inclusión financiera y hasta el combate al cambio climático. La Casa Blanca anunció acuerdos con 12 compañías y organizaciones para combatir las raíces de la migración irregular desde Centroamérica. El llamado a la acción anunciado este jueves por la vicepresidenta de Estados Unidos está enmarcado en la estrategia de desarrollo económico hacia la región. Entre las empresas con capital estadounidense se encuentran Microsoft y Mastercard. Y los compromisos de desarrollo incluyen asociaciones con el Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
9: Harvard. Hay un valor agregado a todo esto. ¿no?
13: Para es que expertos agregado, como Manuel Orozco, la vinculación de los problemas coyunturales y estructurales de la región podría encontrar resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces el tema de la integridad financiera, atado con la inclusión financiera, llega a la base de la pirámide, genera riqueza y reduce
14: la migración. Hay una lógica.
13: En total, la inversión estará enfocada en seis áreas de desarrollo. Un grupo de esta docena de organizaciones se enfocará en monitorear la transparencia y estabilidad de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entre las otras áreas de inversión también destacan los esfuerzos para ayudar a los gobiernos regionales a abordar el impacto de COVID-19 y garantizar acceso inclusivo a la atención médica. A pesar de existir consenso bipartidista sobre la política de inversión y desarrollo de la administración Biden... Un sector de oposición demócrata y legisladores republicanos critican que la estrategia solo conseguirá resultados a largo plazo, y no en el corto, cuando aseguran que existe una crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México. Este compromiso es uno de los primeros pasos formales que toma la vicepresidenta Kamala Harris, quien lo hace tan solo a días de viajar a Guatemala y México para reunirse con las autoridades, pero también con las organizaciones civiles de esos países. Jorge Agobian, Oceamérica, América, Washington.
16: En la frontera sur han comenzado los traslados Entre Reynosa, esto en México Y McAllen, aquí en Estados Unidos De migrantes que pueden ahora Por razones humanitarias Presentar sus solicitudes de asilo Ante autoridades estadounidenses La información con Víctor Hugo Castillo
30: El primer grupo de migrantes Identificados como vulnerables Ya salió del albergue Senda de Vida En Reynosa, México Algunos han esperado ya por años Del lado mexicano
31: Mira alegre y hasta ganas de llorar tengo. Sí. ¿Por
30: qué, señora?
32: No, Pero alegría. De alegría.
30: Presentarse ante autoridades estadounidenses e ingresar bajo una exención humanitaria antes les era imposible por la política de salud pública, conocida como título 42 que se estableció bajo la era Trump.
5: Senda de vida nos ha dado todo lo que necesitamos. No nos ha dejado aguantar hambre, nos ha encobijado, nos ha dado cama. De comer, jabón, todo para nosotros.
13: Sí. ¿Yo voy sí. a tener un asilo político?
5: Primero Dios sí.
2: Todas las familias se dejan venir por la circunstancia o situación de que vienen huyendo por... Por muerte, por secuestro, por robos, por maltratos.
30: Las concesiones de la administración Biden, al declarar excepciones por razones humanitarias, apuntan a salvar las vidas de aquellos considerados como particularmente vulnerables. Mientras la administración del presidente Biden trabaja en el proceso de simplificar e identificar a la comunidad migrante vulnerable, ya algunas organizaciones de derechos humanos y también de albergues de migrantes están identificándolos aquí en Reynosa para trasladarlos en este autobús de una plaza pública al albergue Senda de Vida. La estrecha coordinación entre organizaciones incluye realizar pruebas de COVID-19 es antes de ser trasladados al albergue. ¿Muy emocionada? Sí. ¿Por qué, señor? Agradecidos antemano,
6: Dios, verdad, y con nuestros pastores que nos han dado, nos han apoyado.
30: Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
16: Gracias, Víctor Hugo. Hacemos una breve pausa. En breve continuaremos con más noticias desde La Voz de América en Washington.
4: Estas son las noticias. No coincide
5: con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
33: Que ya
12: por
14: precaución han recomendado no viajar a la zona
33: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
34: La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias. El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas. Los eventos y las entrevistas.
26: Yo creo que es un escenario muy complicado.
34: La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
14: que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras.
0: Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
34: La diferencia
1: que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
16: Seguimos con más noticias desde La Voz de América en Washington en su programa Buenas Noches, América. Los adultos mayores refugiados en el hemisferio están entre los grupos más impactados por la pandemia. Así lo reveló una investigación de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas y Help Age International. Desde las Naciones Unidas, nos informa la colega Celia Mendoza. Sí, mi papá.
25: El refugiado colombiano Agapito Andrade, de 65 años, vive con su esposa, la partera Vilma Estacio, de 79, en San Lorenzo, Ecuador.
28: Apenas desayunamos, no merendamos. ¿Ya? A veces no desayunamos,
25: hacemos una sola omita al diario o mi señora realidad que según la agencia de la ONU para refugiados ACNUR, antes de la pandemia afectaba a uno de cada cuatro adultos mayores refugiados. La proporción creció y la crisis se agudizó durante la pandemia, de acuerdo con el más reciente informe de esta agencia de la ONU, aseguró a la voz de América Olga mayores, cerrado
18: Los datos nos muestran que, que el 42% de las personas mayores durante la pandemia no han tenido acceso a tratamientos médicos para condiciones previas de la pandemia y por ejemplo también nos muestra que el 6% de, de las personas mayores desplazadas que contrajeron el coronavirus no pudieron eh, acceder a tratamiento para el para mismo.
25: El estudio se llevó a cabo recolectando información en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú donde el 62% de los encuestados no tenían ingresos mensuales prepandemia y quienes según el informe siguen siendo responsables por el mantenimiento del hogar.
7: Yo atiendo las, parteras, la, las paridoras cuando tienen la barriga mala yo las enderezo los hijos vendería a los hijos.
25: Esta labor le permite poner comida en la mesa, compartió. Me pagan mi plata, yo ya sé que voy a comprar la, el pollito. Pero la mayoría ha estado aislada.
18: El 58% no había tenido acceso a ayuda humanitaria.
25: El objetivo de este informe, según ACNUR, es visibilizar los vacíos en la atención a las personas de la tercera edad y la importancia de incluir a los adultos mayores en el trabajo de respuesta humanitaria, en especial ante la evidencia de que han sido desproporcionalmente afectados por la pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. <risa>
16: Las vacunas de Sinopharm contra COVID-19 parecen ser eficaces. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
11: Dos vacunas fabricadas por Sinopharm de China parecen ser seguras y eficaces contra el COVID-19 de acuerdo con un estudio publicado por una influyente revista médica estadounidense. La agencia AP informa que los científicos aguardan más detalles sobre las dos inyecciones aunque ya se las emplea en muchos países y una de ellas recibió el respaldo de la Organización Mundial de la Salud en casos de emergencia. El informe, publicado online en el Journal of the American Medical Association, dice que las dos vacunas tienen un 73% y 78% de eficacia, tal como ha sostenido Sinopharm. Investigadores de esa compañía y sus socios en el Medio Oriente dicen que la prueba se realizó con 40.380 participantes divididos entre los que recibieron una de las dos vacunas fabricadas por el Instituto Wuhan de Productos Biológicos y el Instituto Beijing de Productos Biológicos y un placebo. Aunque se realizó en Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania, solo se divulgaron datos de los dos primeros. Leonardo Bonet, voz de América, Washington.
16: En Estados Unidos, los automovilistas tendrán que pagar los precios más altos de gasolina en siete años, este fin de semana, que es el Día de los Caídos. Detalles con Alejandro Escalona.
0: Aquí en Estados Unidos, los automovilistas tendrán que pagar los precios más altos por la gasolina en siete años en el fin de semana del Memorial Day o Día de los Caídos, el comienzo tradicional de la temporada de verano. Además, algunas áreas del país como Washington DC todavía están sufriendo interrupciones. En las estaciones de servicio, después de que el principal gasoducto de combustible de la nación, Colonial Pipeline, cerró temporalmente a principios de mayo. Los precios de la gasolina al por menor están en alrededor de 3 dólares cuatro centavos por galón en promedio en todo el país. El más caro desde 2014, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil, después de un año de bloqueos. Para tratar de frenar la pandemia del coronavirus, se prevé que más de 34 millones de estadounidenses tomen las carreteras entre el 27 y el 31 de mayo, un aumento del 53% respecto al año pasado, pero 10% menos que en 2019. La demanda de gasolina en Estados Unidos es de aproximadamente 9,48 millones de barriles diarios, la más alta desde marzo de 2020, según datos de la Administración de Información de Energía. Los precios ya habían aumentado a principios de mayo después de que un ataque cibernético contra Colonial Pipeline cerró el sistema durante varios días. Alejandro Escalón, Voz de América, Washington.
15: contagiadas ya.
0: La Voz de América presenta
27: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo
23: ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en guanoticias.com.
22: Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
27: Recuerda, más
11: 1-202-549-8691. Le saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Foro Interamericano.
2: Las noticias Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
5: Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en
24: este... El
2: análisis y Incluyendo eliminar, esto es muy importante eliminar... El debate
11: Todo en un solo lugar Buanoticias.com
16: Estados Unidos negó este jueves que exista evidencia de lavado de dinero en las operaciones de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua, a la que el gobierno de Daniel Ortega investiga por supuestas irregularidades financieras. En una declaración pública, un vocero del Departamento de Estado rechazó las imputaciones de la Fiscalía de Nicaragua contra la periodista y exdirectora de esta ONG, Cristiana Chamorro, quien aspira a competir como candidata presidencial y enfrentar a Ortega en los comicios del 7 de noviembre. Como parte de nuestra supervisión regular, la agencia de cooperación USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa de la Fundación Violeta B. de Chamorro, no hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la que los fondos de USAID hayan sido desviados por la Fundación para otros propósitos, señaló el portavoz, quien pidió no ser identificado por no estar autorizado a comentar sobre el tema. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional es uno de los organismos internacionales con los que ha trabajado la Fundación, que cerró sus operaciones en febrero. Al igual que todas las agencias del gobierno de Estados Unidos, la USAID lleva a cabo una supervisión constante para garantizar los más altos estándares de responsabilidad en todas las actividades, afirmó el vocero. La Fiscalía ha citado en los últimos días a más de una decena de periodistas y directores de medios independientes para entrevistarlos sobre sus supuestos nexos laborales con la Fundación. Tony Cano, Voz de América, Washington. Más periodistas nicaragüenses son interrogados en el caso de supuesto lavado de dinero por el que la justicia del país investiga a la candidata presidencial, Cristiana Chamorro. La información desde Managua con el colega Donaldo Hernández.
26: El periodista Roberto Mora viajó dos horas desde su natal Estelí hasta Managua para responder por la citación de la Fiscalía de Nicaragua y responder en calidad de testigo en la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la precandidata Cristiana Chamorro.
17: En principio no creo que estemos vinculados a una organización criminal y tampoco nosotros este, estamos ejerciendo indebidamente una profesión o estamos este, cometiendo algún tipo de delito. El periodismo es legal en cualquier parte del mundo.
26: Durante la semana continuarán los interrogatorios a los periodistas. La investigación contra Cristiana Chamorro es parte de los mecanismos del gobierno del presidente Daniel Ortega, según denuncia el opositor Roger Reyes.
13: Estamos completamente claros y evidentes de que Ortega una vez más está tomando represaria en contra de cada uno de los precandidatos a la presidencia por Nicaragua.
26: Precandidatos como Juan Sebastián Chamorro denuncian permanecer bajo prisión domiciliaria sin ninguna orden judicial, situación que les dificulta hacer campaña política.
30: Desde octubre me tenían Managua por cárcel y ahora pues este, prácticamente casa por, por cárcel de facto. No, no existe ningún documento que dice eh, absolutamente nada. Esto refleja
26: la, el abuso. En solo dos semanas, las autoridades anularon las personerías jurídicas de dos partidos políticos, lo que es considerado por la oposición la inhibición directa de seis precandidatos. El oficialismo insiste en que las elecciones del próximo 7 de noviembre serán justas y transparentes, al tiempo que advierten que no permitirán la injerencia de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. Donald Hernández, Voce América, Managua.
2: Hacemos una pausa. Ya regresamos. Esperamos sigan con nosotros en Enlace Internacional Fin de Semana, una producción de La Voz de América con el apoyo de Red Radial en Colombia y la transmisión de Radio Libertad 600 AM.
0: La voz de américa presenta en esta emisión de venezuela 360
31: podría venezuela abrirse a una nueva ronda de diálogos
11: obviamente como siempre estamos a disposición de las partes en caso de que necesiten nuestra asistencia de cualquier forma o manera
31: naciones unidas a la expectativa de que las partes se pongan de acuerdo Venezolanos con doble nacionalidad en Estados Unidos, elegibles para el TPS.
34: Que el hecho de tener doble nacionalidad no impide que una persona pueda aplicar al TPS. Lo importante es que tenga nacionalidad venezolana.
31: Autoridades diplomáticas piden no caer en lo que califican como promesas engañosas. Zoológicos en Caracas muestran signos de abandono.
14: ¿Para qué quiero yo encierros de animales o cárceles de animales? La
31: realidad silenciosa de los que no tienen voz.
24: Legados de la pandemia. Con la amenaza de una enfermedad letal, encima comienzas a hacer una revisión de lo que has hecho en tu vida lo, y sobre todo de lo que has dejado de hacer.
31: Nacen nuevos escritores motivados por el confinamiento y las ganas de compartir historias. Desde La Voz de América en Washington les doy la bienvenida a una nueva emisión de Venezuela 360. Soy Cristina Caicedo Smith. La Organización de Naciones Unidas ha dicho que está dispuesta a participar en una nueva mesa de diálogo entre la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, y el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que a principios de este mes ambas partes asomaron la posibilidad de sentarse de nuevo a discutir soluciones a la crisis política actual, sin embargo, encuentros fallidos anteriores crea la, bueno, la duda sobre si esta oferta funcionará. Y tenemos con nosotros a nuestra corresponsal en Nueva York, Celia Mendoza. Celia, ¿qué opinan los expertos sobre esta nueva ronda y, bueno, sobre esta nueva invitación?
25: Cristina, realmente sabemos que para los expertos esto es algo importante en términos de que significa un avance en la posibilidad de que se llegue a una solución política dentro de Venezuela. Pero hay dudas en torno a lo que significaría y cómo se podrían manejar los términos de un posible acuerdo. Esto teniendo en cuenta que no solamente está el oficialismo sino que hay varias facciones de la oposición y ahí es donde es importante tratar de determinar cómo se puede manejar y cuál es el papel de la comunidad internacional en estos posibles diálogos Volver a la mesa de negociación en Venezuela.
20: Ahora Guaidó se quiere sentar
2: conmigo.
25: Es un proceso que genera tensión entre el oficialismo y la oposición venezolana tras los antecedentes fallidos en 2014, 2017 y 2019. Este último bajo el liderazgo de Juan Guaidó.
26: Parte del proceso pudiera estar los noruegos que ya han estado en parte de ocasiones y sirvieron de facilitadores.
25: Facilitador que ambas partes reconocen.
26: Estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del
1: gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran.
25: Sin embargo, este tipo de mensajes públicos y el uso de campañas de comunicación, según el ex rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Vicente Díaz, quien participó por la oposición en las negociaciones llevadas a cabo en República Dominicana, así como en Oslo y Barbados, no son beneficiosos para el éxito de un posible acuerdo.
35: Mientras más alejado esté. Sí de la, micro, la de, diplomacia de micrófono, más posibilidades de éxito tiene. Entonces aquí hay una combinación de factores para que tenga éxito. Primero tiene que tener la voluntad, tiene que haber la disposición real de los actores políticos a eh, llegar a acuerdo. Aquí en Venezuela siempre ha habido disposición de negociar, pero nunca ha habido o no ha habido suficiente disposición de, de llegar a acuerdo.
25: Considera el experto que aunque la comunidad internacional es clave, la mejor opción fue la organizada por Noruega al mantener el proceso alejado de las cámaras y los micrófonos.
35: Tiene que ser una negociación entre venezolanos, entre venezolanos porque son a quienes realmente les duele el país. Todos los demás involucrados internacionalmente pueden tener la mejor disposición eh, para contribuir con Venezuela, pero todos tienen sus propias visiones y sus propios intereses.
25: Mientras, la pregunta que aún queda en el aire en Naciones Unidas sigue siendo si la oficina del secretario general podría involucrarse en un eventual proceso de diálogo y negociación
11: obviamente como siempre estamos a disposición de las partes en caso de que necesiten nuestra asistencia de cualquier forma o manera
25: pero y aunque las partes hayan mostrado su intención de sentarse de nuevo a la mesa expertos aseguran que las diferentes visiones dentro de la oposición podría ser una piedra de tranca ya que parte del llamado grupo G4 ha abierto canales de conversación para tratar de avanzar sin la participación internacional y lo importante en este caso según Días es tratar de identificar cuál es el mejor mecanismo, cómo se puede desarrollar y, desde luego, cuáles son los actores que estarían participando de una forma concreta. Gracias,
31: Celia, por la información. Y bueno, hacemos una pausa y al regreso Washington tiene los ojos puestos en las elecciones regionales en Venezuela. No se vayan. En Venezuela se han fijado una nueva fecha para medir fuerzas entre gobierno y oposición. El 21 de noviembre se llevará a cabo elecciones regionales de acuerdo con el recién nombrado Consejo Nacional Electoral. Si bien Washington ha insistido en que la solución a la crisis política debe surgir desde adentro, apoyado por los propios venezolanos, según expertos la oposición se debate entre participar en unos comicios que podrían ampliarle el terreno o por el contrario, los pone en el papel de fichas de un juego ya establecido por Nicolás Maduro. Carolina Vallares se encuentra con nosotros. Carolina, ¿cuáles son las expectativas de Estados Unidos con respecto a estas elecciones regionales?
23: Así es, que pareciera que los más recientes cambios realizados por el presidente Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral, al menos por ahora, no terminen de convencer a la administración Biden. Ello a juzgar por, los, por las últimas declaraciones realizadas por el candidato del presidente Biden a cargo de subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, la persona que va a con Venezuela, quien dijo que Estados Unidos va a seguir insistiendo, presionando en eh, Venezuela para lograr unas elecciones libres y democráticas en el país. Por lo tanto, concluimos que no habría por ahora cambio de narrativa. Una oportunidad para ganar espacios. Se ha elegido un nuevo consejo electoral que es mucho mejor
14: que lo que hemos tenido en 15
4: años. O un costo político. Cualquier persona que se lance a una o, o se sume al circo electoral sencillamente parte.
23: Juego. Mientras la convocatoria a elecciones regionales en Venezuela, las primeras bajo el recién renovado ente electoral, divide expertos y oposición.
2: La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año
23: Estados Unidos insiste en que los comicios deben ser libres y democráticos a pesar del nuevo CNE.
12: On your
23: Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Exteriores del Senado, Brian Nichols, el nominado por el presidente Joe Biden al cargo de subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, afirmó que Washington seguirá presionando hasta lograr un cambio político en Venezuela.
34: Tenemos que seguir impulsando agresivamente, que es presionar al régimen de Maduro, hacia unas elecciones libres y justas.
23: A principios de mayo tras casi dos décadas sin cambios, el gobierno de Venezuela renovaba la autoridad nacional electoral del país. Sin embargo, la elección de los cinco rectores electorales, dos de ellos presuntamente independientes y tres vinculados al chavismo, podría no cumplir con las expectativas de la administración Biden. Tampoco las del líder de la oposición, Juan Guaidó, quien insiste en incluir varios comicios en la misma jornada.
34: Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr, este objetivo de es salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas. La presidencial, parlamentarias, regionales y municipales.
23: A lo que Maduro recoge el guante, pero con condiciones.
34: Listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de
1: ahí, si se saca algo bueno. Y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión.
23: A juzgar por las anteriores elecciones, aunque la oposición ganara gobernaciones y alcaldías, el poder de facto seguiría en manos de Maduro.
4: ¿Es que acaso en las gobernaciones y alcaldías que estuvieron en manos de la oposición por muchos años, la inflación, el desempleo, el abuso, la violación a los derechos humanos, era distinto a las alcaldías y gobernaciones en manos del chavismo? No, porque esas alcaldías y gobernaciones son solo una pantomima administrativa.
23: En 2017, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a cuatro candidatos oficialistas a gobernadores que perdieron las elecciones como protectores de las entidades ganadas por la oposición. Algo que fue calificado como un organismo paralelo dispuesto por el Ejecutivo para seguir controlando la gobernanza en dichas regiones. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
31: Gracias Carolina por la información. Y bueno, luego del anuncio de la aprobación del Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos en Estados Unidos, surgieron algunos interrogantes sobre quiénes son los elegibles. De acuerdo con Julio Borges, comisionado de Asuntos Exteriores de la oposición venezolana, una de las áreas confusas era la de los, de los migrantes con doble nacionalidad pues muchos de ellos ingresaron a este país no como venezolanos, sino como ciudadanos de otras naciones. En fin, luego de varias reuniones y encuentros, se llegó a algunos acuerdos. ¿Cuáles han sido las conclusiones? La respuesta la tiene Jaime Moreno.
12: Corren los 180 días dados por el gobierno estadounidense para que más de 320 mil venezolanos puedan registrarse en el programa de protección temporal OTPS aprobado en marzo de este año. De acuerdo a los parámetros establecidos con este alivio migratorio, todos los que ingresaron antes del 9 de marzo de 2021 son elegibles. Sin embargo, recientemente surgió la duda de qué sucede con los ciudadanos venezolanos que ingresaron con un pasaporte de otro país.
34: Que El hecho de tener doble nacionalidad no impide que una persona pueda aplicar al TPS. Lo importante es que tenga nacionalidad venezolana y que mantenga residencia continua al momento de haber hecho su aplicación.
12: De acuerdo con un informe de la OEA, debido a las dificultades para obtener un pasaporte en Venezuela, el 50% de los migrantes o no tienen un documento de identidad o el que tienen está próximo a vencerse, por lo que es común ver ciudadanos venezolanos que han entrado a Estados Unidos con otra nacionalidad. En el caso del TPS, deberán dar explicaciones adicionales a las autoridades migratorias quienes decidirán si definitivamente el solicitante no tiene un vínculo fuerte con otro país diferente a
34: Venezuela. USCIS mencionó que los aplicantes deberán explicar en su aplicación cómo obtuvieron esa otra nacionalidad, si han viajado o vivido en dicho país, desde hace cuánto la tienen, entre otros detalles que son importantes para que ellos puedan evaluar cuál es el arraigo que tiene la persona a ese otro país. De
12: acuerdo a expertos en asuntos migratorios, desde hace apenas dos meses que se abrió el registro para el TPS, se reportan denuncias de personas que, viviendo aún en Venezuela, han sido víctimas de estafadores.
5: Y buscan grupos muy vulnerables, jóvenes, madres sola, personas con la, eh, la tercera edad, y le dicen, mira tu paquete, te hacemos el paquete de TPS, llegas hasta la frontera y ahí te presentas con esta documentación que te la llevas lista. Eso es falso, eso no opera de esa forma, ya tenemos varios
1: casos.
12: Al ser Estados Unidos uno de los países que reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, este cuerpo diplomático abrió una plataforma de información que hasta el momento ha atendido a más de 40.000 personas. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
31: Hacemos una nueva pausa. A la vuelta les contamos sobre una nueva medida sanitaria en Madrid que beneficia a los venezolanos.
21: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
6: El que va a realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
21: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, flotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
31: Gracias por continuar con Venezuela 360. La diáspora venezolana en España celebra una buena noticia. Les contamos, la comunidad autónoma de Madrid ha aceptado incluir en su plan de vacunación a los inmigrantes que no estén registrados en el sistema de salud público. Esto representaba un dolor de cabeza para varios colectivos de inmigrantes que no sabían qué hacer. Si bien esta es una decisión solo de Madrid, los defensores de los inmigrantes afirman que es un paso positivo. Bueno, estamos con Julia
27: Riera desde Barcelona. Julia, ¿cómo se logró esto? Cristina, te cuento que aquí en España son las comunidades autónomas las encargadas de llevar a cabo el proceso de vacunación. Y nos decían en los entrevistados que una de las comunidades que más preocupaba era la comunidad de Madrid, donde residen más de 50.000 migrantes venezolanos y donde un alto porcentaje de estos migrantes no está registrado en el sistema de salud público y por lo tanto no podía acceder a la vacuna del COVID-19. Es por eso que el embajador de Venezuela, el señor Antonio Ecarri y la comunidad de Madrid llegaron a un acuerdo para que estos venezolanos que no estaban registrados en el sistema de salud puedan acercarse a centros como los que ven a mi espalda y de esta forma puedan ser vacunados. Vacunar a los migrantes excluidos del sistema de sanidad pública es el objetivo de la Embajada Venezolana en España, la Asociación Centro Hispano Venezolano para la Democracia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
20: Y a muchísima gente, sobre todo en Madrid, que nos llamaba para decirnos que... Bien porque tenían eh, autorización para residir en España, pero no tenían permiso de trabajo, o bien porque no estaban eh, trabajando y por lo tanto no estaban cotizando a la Seguridad Social, entonces no tenían tarjeta sanitaria y no sabían cómo hacer para poderse vacunar.
27: El diplomático asegura que los interesados en vacunarse deberán rellenar un formulario que aparece en la página de la embajada antes del 27 de junio. Luego las autoridades sanitarias los contactarán cuando les toque el turno, de acuerdo con su grupo de edad y siguiendo los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid. Fanny Gómez viene del estado Táchira y es una de las beneficiarias. Según nos cuenta, llegó a España con un seguro de salud privado, como lo establece la ley pero no aparece en las listas del sistema
6: de sanidad pública. Cuando empecé a tramitarla, a pedir cita para mi vacuna, siempre me decían la misma respuesta, que no, que no, que yo no podía acceder a la vacuna.
27: De acuerdo con cifras oficiales, muchos de los venezolanos en Madrid son adultos mayores, por lo que se trataba de un sector prioritario en las decisiones sanitarias.
20: ahora no hemos tenido ninguna, ninguna situación de alarma como la tuvimos en su momento en Madrid, y, por supuesto, estamos muy agradecidos por todas las comunidades el tratamiento que se le está dando, no solo a los venezolanos, sino a todos los extranjeros que no estén cotizando por la seguridad social y no tengan seguridad sanitaria.
27: Aunque el gobierno español anunció que toda la población sería vacunada, por el momento no hay un plan conjunto para llevarlo a cabo. Varios colectivos y ONGs vienen denunciando desde hace tiempo que los grupos más vulnerables quedan excluidos. En las Islas Canarias, donde residen más de 23.000 venezolanos, los extranjeros legales que no tienen tarjeta sanitaria podrán ser vacunados. Y en Cataluña, otra comunidad que acoge gran parte de la diáspora venezolana, se habilitó un registro para que las personas sin tarjeta sanitaria puedan identificarse y recibir el inóculo contra el COVID-19. Julia Riera, Venezuela 360, España. Gracias,
31: Julia, por el informe. Y bueno. De seguro, alguno de ustedes ha sentido la necesidad o el deseo de escribir un libro y muchas son las historias, anécdotas o incluso recetas de cocina que durante la pandemia encontraron la manera de manifestarse a través de las manos de incipientes autores que vieron la oportunidad de expresarse a través de la escritura. Natalie Salas Goitero nos cuenta que motivó a algunos venezolanos a sentirse escritores
22: por primera vez. Dijo Cervantes que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Y para muchos la pandemia creó el escenario perfecto para encontrar el sentido de la vida a través de la escritura. Y se
31: mezcló un poco esa vena de escritura con la parte periodística y empezaron a nacer relatos. Cada semana personajes nacían en mi memoria y en mi imaginación para tratar de darle voz a mucha gente.
22: De acuerdo con el portal de libros electrónicos Bookmate, 2020 fue algo más que noticias sobre el coronavirus. En América Latina el índice de lectura aumentó en un 50%. Venezuela destaca al tener un promedio de lectura de 6 horas al día. Entre los tópicos más buscados figuran salud, buena alimentación, superación personal y cómo reinventarse.
10: Y la reinvención puede ser desde un nuevo hobby, desde comenzar a hacer ejercicio, desde meterse a cocinar más saludablemente. O sea,
22: yo, te soy sincera, me gusta ver la parte positiva a todo esto que estamos viviendo. Según las estadísticas, los nuevos escritores nacieron sobre todo de la necesidad de contar su historia personal para dejarla como legado familiar o de compartir técnicas laborales para ayudar a otros.
25: Y tratando un poco de alentar a jóvenes profesionales, a otras mujeres profesionales, a migrantes, muchos venezolanos, pero también de otras nacionalidades que están recomenzando sus carreras en un nuevo país.
24: Con la amenaza de una enfermedad letal, encima comienzas a hacer una revisión de lo que has hecho en tu vida de lo, y sobre todo de lo que has dejado de hacer. Entonces mucha gente siempre tuvo la aspiración o ha tenido o tiene la aspiración de escribir un libro. De acuerdo con especialistas en el
22: tema, las nuevas tecnologías y la posibilidad de autopublicación han facilitado el camino de aquellos que en medio del encierro de la pandemia hallaron las palabras correctas para comenzar su propio érase una vez. Natalisa Las Guaitero, Venezuela 360, Voz de América. Tiempo
31: de nuestra última pausa. Al regreso les mostramos la realidad de los que no tienen voz en Venezuela. Estamos en la parte final de Venezuela 360 y veamos, abordar uno, un tema que ha resultado impactante para los protectores de animales y ambientalistas. Ante la escasez de comida, en el mejor de los casos, muchos zoológicos en Venezuela alteraron la dieta de sus animales, pero de acuerdo con medios locales, una gran parte de ellos murió de inaniación. Uno de los casos muy famosos fue el de la elefanta Ruperta, que falleció en 2018, no de vieja, sino de hambre. En la actualidad los zoológicos en Caracas lucen con menos especies consumidos por la maleza y con escasas fuentes de agua. Adriana Núñez Rabascal hizo un recorrido por alguno de ellos. Veamos.
24: Estanques secos, maleza por doquier, áreas de servicio al público y de recreación sin mantenimiento. Son las postales del Parque Zoológico de Caricuao, el más grande de Caracas. No, bueno, lo veo súper deteriorado el parque, pero ya no es como antes. Como era antes. No, había bastantes animales,
18: se ve descuidado en verdad, se ve que sí le hace falta más cariño, por decirlo, más cariño hacia los animales, porque ahorita estábamos por allá arriba y, y había un monito con un, con un piecito partido.
25: El lugar alberga
24: siete ambientes para diferentes especies y aunque la mayoría de la fauna aún se puede apreciar, algunos ejemplares como las elefantas, Ruperta y Margarita murieron y no han sido sustituidas. En cambio, los samuros invaden sus espacios.
1: O sea, si tenemos una exhibición para albergar este cebras, jirafas, eh, eh, antílopes
14: africanos, y vemos un caballo, entonces uno dice, bueno, pero eso no fue diseñado para eso.
24: El año pasado, el Instituto Nacional de Parques y Parques denunció Ser Blanco de una campaña en redes sociales en la que se le señalaba de haber descuidado los animales del zoológico. En un comunicado, el ente señaló textualmente que todos los animales cuentan con atención permanente, especializada y profesional las 24 horas del día, aún en tiempos de cuarentena. Venezuela tiene 17 zoológicos y acuarios, pero según la Estrategia Mundial de Conservación, publicada en 2005, estos centros, además de entretener a los visitantes, deben cumplir las funciones de educar y diseñar programas de preservación y de formación profesional, algo que según expertos parece haber quedado en el olvido.
1: Si usted no cumple con la estrategia mundial que ya es un hecho ganado, usted
14: no es zoológico, entonces... ¿Para qué quiero yo encierros de animales o cárceles de animales o establecimientos de reclusión de animales? No son zoológicos.
24: En el Parque del Este de la capital venezolana se repiten las mismas fotografías. Los pozos de agua también lucen secos. El monte ha crecido tanto que es difícil apreciar los animales que allí se exhiben y algunos de ellos muestran sus costillas como señal de la realidad que viven. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
31: El del trabajo infantil se reporta en Venezuela. Según la Fundación Thomson Reuters, la pandemia de COVID-19 y la existente crisis económica del país han exacerbado las condiciones de vulnerabilidad de miles de menores que laboran para apoyar a sus padres o cuidadores. Según un informe del Departamento de Empleo de Estados Unidos, los niños venezolanos que más trabajan son entre las edades de 10 y 14 años. Se desempeñan en áreas como la agricultura, la minería y el trabajo doméstico. Te saludó Cristina Caicedo Smith desde La Voz de América en Washington.
1: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
7: La vicepresidenta Kamala Harris convoca a empresas y organizaciones privadas para apoyar el plan económico para el Triángulo Norte. El Congreso de Estados Unidos no logra aprobar la ley de reforma policial y sigue debatiendo sobre diferentes propuestas. El proceso de vacunaciones en Estados Unidos abre el camino a los viajeros que tradicionalmente se movilizan en el fin de semana del Día de la Memoria. Y en los deportes. Los nacionales de Washington caen frente a los rojos de Cincinnati en el béisbol de las grandes ligas.
3: La vicepresidenta Kamala Harris se reunió con un grupo de líderes empresariales y organizacionales y anunció compromisos de varias de ellas para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para abordar las causas fundamentales de la migración desde la región. Los participantes de la reunión del jueves incluyeron gigantes corporativos como Mastercard y Microsoft, Chobani y Nestlé, así como ProMujer, una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar ayuda a mujeres de bajos ingresos en América Latina. El acuerdo es una victoria para la vicepresidenta Harris, a quien el presidente Joe Biden asignó la tarea de liderar los esfuerzos estadounidenses junto con México y los países del Triángulo Norte para mejorar las condiciones de la región y a la vez reducir la migración hacia Estados Unidos. La vicepresidenta Harris dijo a los medios previa a la reunión que para el gobierno es importante maximizar el potencial de su trabajo y añadió textualmente, tiene que ser a través de la colaboración, a través de asociaciones público-privadas. Y el impulso de la vicepresidenta de Estados Unidos al crecimiento económico regional se centrará en seis áreas tales como expandir el acceso a Internet, combatir la escasez de alimentos al impulsar la productividad agrícola y respaldar los esfuerzos regionales para combatir el cambio climático. Estados Unidos ve la corrupción como un factor importante que contribuye al éxodo de migrantes de la región, junto con la violencia de las pandillas y los desastres naturales, problemas que representan obstáculos para las empresas que invierten en la región.
7: Y precisamente hablando de la vicepresidenta Kamala Harris, personal de la CIA se encuentra en México para preparar su visita que se realizará en junio. Sara Pablo con el informe.
5: A 12 días de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visite México, autoridades de ambos gobiernos trabajan en los preparativos relacionados con el dispositivo de seguridad y la agenda bilateral. Como parte de la organización visitó la capital del país David Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, quien sostuvo reuniones de coordinación con funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Centro Nacional de Inteligencia de México. De manera paralela, integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Estados Unidos en México ultiman detalles de la visita de la vicepresidenta que se llevará a cabo el próximo 8 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay impedimento para recibir a integrantes de las agencias estadounidenses.
12: Tiene que haber comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con la CIA, con la DEA, con el FBI, con todas estas agencias, eh, tiene que haber cooperación y nosotros no tenemos nada que ocultar. La vida pública en México es cada vez más pública.
5: De acuerdo con autoridades mexicanas, la visita de la vicepresidenta Harris tiene por objeto continuar con las conversaciones en materia de migración y desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia del COVID-19 y reactivación económica. Aseguran que este encuentro presencial es muestra del diálogo estrecho y continuo y del espíritu de colaboración que caracterizan a la relación entre México y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
3: El gobierno estadounidense autorizó la expedición de visas de trabajo temporal para tareas no agrícolas en el país y varios centenares serán dirigidas a los países del Triángulo Norte, informa Arnaldo Rojas. Por
33: primera vez desde el inicio de la pandemia, el gobierno estadounidense aumentará en 22.000 la cantidad de visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas.
10: El empleador es el que envía la solicitud al Departamento de Inmigración y, claro, se inicia... Eh, Poniendo eh, una petición con el departamento de trabajo en la cual se le pide que el departamento de trabajo certifique que no hay trabajadores en Estados Unidos que pueden hacer esta labor ya sea de que no hay suficiente mano de obra o que no hay uh, trabajadores
31: que se pueden dedicar a esa área.
33: La ampliación fue otorgada en medio de la demanda de empresas que utilizan estos visados, particularmente durante la temporada de primavera-verano, como la industria hotelera que comienza a recuperarse luego de las restricciones impuestas por la pandemia. Entre las condiciones impuestas por el gobierno, figura que 6.000 de las 22.000 visas adicionales sean destinadas a trabajadores provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
6: 6.000 visas
15: es nada para la necesidad de la región para el, y
25: para el número de personas que están buscando opciones para una migración regular. Cuando las opciones para la migración regular son ínfimas, eso solamente estimula la migración irregular como la única alternativa.
33: Varios sindicatos en Estados Unidos también han criticado el programa de visas para trabajadores temporales y exigen cambios que protejan a los beneficiarios de posibles abusos en el empleo. Defensores de los inmigrantes recomiendan tener mucho cuidado con ofertas de trabajo fraudulentas. Por ejemplo, una alerta roja es que se le solicite al trabajador una cuota inicial a cambio del empleo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
3: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy John Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del fenómeno en el que una superluna coincide con un eclipse lunar haciendo que la luna cambie a un color rojizo muy singular. Y ese es precisamente el tema que nuestro colega Anthony Belchi plantea en esta entrevista con Francisco Andols, ingeniero de la NASA y director de misión del orbitador de reconocimiento lunar en la agencia aeroespacial. Tenemos
9: una luna llena que está en el punto más cerca de la Tierra, en en cuanto a la órbita lunar, pues está en el perigeo. Al estar en el perigeo lunar, la luna se ve 14% más grande, aún más brillante, y pues por eso se considera una superluna, eh, como punto de referencia, eh, una luna, una superluna comparado a la una mini luna que cuando más lejos está. Es como comprar una, una moneda de 25 centavos con una moneda de 5 centavos. Así de uno pues, tiene una referencia de qué tan más grande es. En adición a,
26: ah,
9: en, en a eso, pues también tenemos un, un eclipse lunar total que ocurre. Y entonces, ahí pues la mayoría de los Estados Unidos va, va a poder ver el comienzo de ese eclipse, va a llegar una parte de, en que la costa este de Estados Unidos nada más va a poder ver el principio, no va a llegar a ver la luna entera ponerse oscura o ponerse roja, uh -huh. pero puntos ya hacia el oeste del Mississippi van a poder apreciar ese espectáculo en que la luna entonces se pone bien oscura y de repente se pone rojiza. Y por eso esta luna, la decimos una superluna roja o una superluna de sangre. Eh, en adición a eso, como es una luna llena en mayo, es una, una luna de flor. O sea que es una superluna de flor de sangre o superluna de flor roja. Uh, y añadiendo a cómo se le llama este tipo de luna.
13: Ay, Francisco, ese es un fenómeno que ocurre cada año? ¿Cada cuánto ocurre el hecho de que... Eh... Una superluna, o sea, es, es, imagino que es un hecho que no pasa muy a menudo, el hecho de que coincide una superluna con un eclipse lunar, um, pero sí que es cierto que, que una superluna o un eclipse lunar sí que ocurre eh, cada cierto tiempo, ¿no?
9: solo los eclipses lunares sí ocurren unas cuantas veces, eh, una vez por lo menos al año. Uh -huh. eh, Las superlunas generalmente ocurren cada dos o... Eh, como dos o tres veces al año. Uh -huh. Pero el que coincida una superluna con un eclipse es mucho menos frecuente. La última vez que hubo una superluna así fue hace ya casi cinco años atrás. Pero sabiendo eso y que ocurren los eclipses lunares más frecuentemente que eso, para los que se pierden el show esta, no esta noche y pues no pueden ver la luna ponerse roja, especialmente aquellos hacia el este de Estados Unidos, pueden esperar al año que viene. Más o menos para esta época, en mayo 15 del año que viene, va a haber otro eclipse lunar, pero entonces el show es más bien hacia el Atlántico. Así que desde Europa hasta la parte este de Estados Unidos van a poder apreciar el show. que Mientras este año es más bien hacia el Pacífico, y entonces va a ser la costa oeste de Estados Unidos que va a disfrutar. Hay unos consejos para
13: poder disfrutar de, de este eclipse lunar. Es a lo mejor una buena medida irse a lugares alejados de la ciudad, quizás con poca luz para que poder apreciar mejor la, la imagen?
9: Definitivamente. Eh, para empezar, busquen un sitio que tenga visibilidad especialmente hacia el suroeste, que no tenga muchos árboles, que esté bastante despejo de edificios, y así van a poder apreciar el, la luna poniéndose y apreciar más el eclipse. Eh, Segundo, como mencionaste, mientras más lejos de la ciudad, de las luces de la ciudad uno esté, pues más puede apreciar la brillantez. Y en adición a la Luna, pues puede disfrutar de las estrellas, los planetas que están cerca.
3: Era Francisco Andolz, director de misión del orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, explicando la coincidencia de un eclipse lunar con una superluna. Esto fue Conversando con la Voz de América.
7: En otra noticia, legisladores estadounidenses no lograron aprobar la ley de reforma policial coincidente con la recordación del primer año de la muerte de George Floyd esta semana. Héctor Contreras informa.
14: Esta semana se cumplió el primer año de la muerte de George Floyd, el afroestadounidense que murió en Minneapolis bajo custodia policial y que desató fuertes protestas en muchos lugares del mundo y que hasta ahora no ha logrado que legisladores estadounidenses aprueben una ley que reforma la policía en Estados Unidos. Para el presidente Joe Biden, esta era la fecha límite para sancionar la ley, pero el Congreso de los Estados Unidos continúa luchando para aprobar una legislación de reforma policial que lleva el nombre de George Floyd y que enfrenta dificultades. Sin embargo, la representante demócrata por California, Karen Bass, destaca Lo
17: importante es que cuando llegue al escritorio del presidente Biden sea una pieza legislativa sustantiva y eso es mucho más importante que una fecha específica trabajaremos hasta conseguirlo
14: los legisladores no llegaron a un acuerdo el verano pasado sobre los mismos temas en el apogeo de las protestas por la muerte de Floyd y su familia recibió este primer aniversario junto al presidente Biden en medio de informes que hablan de los esfuerzos que hace la Casa Blanca para que la legislación sea sancionada. Benjamin Crump, abogado de la familia Floyd, tiene su perspectiva.
3: No creemos que tenga que ser uno contra el otro. Lo que todos queremos es una mejor vigilancia donde George Floyd tendrá la oportunidad de tomar un respiro sin tener una rodilla en el cuello.
14: La familia Floyd también estuvo esta semana en el Capitolio reuniéndose con los principales negociadores de la legislación, los senadores Cory Booker, demócrata representante por Nueva Jersey, y Tim Scott, representante republicano por Carolina del Sur. Y precisamente fue este último el que
3: mencionó los avances de la propuesta. Creo que solo debería hablar de aquello en lo que Estoy completamente seguro y estoy seguro de que estamos progresando. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
7: Seguimos informando. En comparación con 2020, es probable que el volumen de viajes en los Estados Unidos este próximo fin de semana del Día de los Caídos aumente al menos en un 60%, según afirma AAA, un grupo sin fines de lucro que monitorea las tendencias de viaje. Por avión o en automóvil, con más del 40% de los estadounidenses completamente vacunados contra el COVID-19, los viajes están regresando en este esta primavera que ya es el anticipo del verano. La temporada de vacaciones de verano en Estados Unidos comienza tradicionalmente después del largo fin de semana del Día de los Caídos, este 31 de mayo. Como muchos otros, David Bain y su familia pasaron los últimos 14 meses en cuarentena en casa, pero después de recibir ambas dosis de la vacuna, están haciendo muchos planes de viaje.
14: Estamos considerando algo más que el tipo de viajes a los que podemos conducir. Estamos considerando lugares a los que podemos volar, como la selva verde Lodge en Costa Rica o al norte de Barcelona.
7: Y los agentes de viaje dicen que muchos estadounidenses están haciendo planes similares. Elizabeth Monaghan es gerente senior de comunicaciones de TripAdvisor y destaca.
17: Tenemos una encuesta reciente que muestra que más de dos tercios de los estadounidenses están planeando un viaje
7: esta temporada La mayoría de los estadounidenses viajarán dentro del país En dirección a las numerosas playas y parques nacionales Conducir sigue siendo el medio de transporte más popular Más de la mitad de los estadounidenses están planeando un viaje largo por carretera Según dice la Asociación Estadounidense del Automóvil
14: Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras. Conversando
0: con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
1: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
3: Agradecemos su sintonía a la Voz de América. Empezamos ahora un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Cristiana Chamorro enfrenta a la Fiscalía Nicaragüense con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que niegan indicios de lavado de dinero. Informa Daliano Caña.
10: La periodista cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se presentó el jueves por segunda ocasión ante la Fiscalía Nicaragüense para responder a las acusaciones de lavado de dinero presentadas por el Ministerio de Gobernación. Chamorro dijo haber interpuesto un recurso de amparo ante la Fiscalía y contar con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que han reconocido públicamente que no existen indicios de lavado de dinero a través de los recursos que recibió la organización no gubernamental.
14: Hoy salió un comunicado del Departamento de Estado diciendo que no hay lavado de dinero con la Fundación Violeta Chamorro. Y ustedes
7: saben cómo son las agencias internacionales para trabajar en estas cosas.
10: Cristiana Chamorro explicó que las fuentes de financiamiento de la Fundación, clausurada en febrero pasado por la puesta en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, gozan de mucho prestigio internacional y algunas de ellas eran la Organización de las Naciones Unidas y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Por su parte, el periodista José Adán Silva del medio digital literal y que fue citado por la fiscalía para ser entrevistado sobre el tema dijo que el gobierno pretende estigmatizar a la prensa independiente es una
14: narrativa como si estamos actuando fuera de la ley
30: al margen de la ley como si lo, como si recibir fondos o usar eh, la sobrevivencia
26: económica un medio fuera algo ilegal
10: más allá del señalamiento público de supuesto lavado de dinero realizado por el ministerio de gobernación la semana pasada la fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación ni explicado el supuesto origen de los fondos que se habrían lavado a través de la organización no gubernamental. Daliano Caña, Voz de América,
7: Nicaragua. En tanto, la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, defiende desde la cárcel su inocencia en el caso de lavado de dinero que involucra a su exministro de gobierno, Arturo Murillo los detalles con Fabiola Chambi.
36: Que se castigue con todo el peso de la ley a funcionarios corruptos. Es el pedido que hizo la expresidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, desde la cárcel para referirse a la detención del exministro de gobierno y hombre de confianza en su gestión, Arturo Murillo. Murillo, junto a otro boliviano y a tres empresarios estadounidenses, están acusados de lavado de dinero y sobornos de más de medio millón de dólares en un caso de compra de equipos antimotines para la policía boliviana, según una investigación que develó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fiscal general Juan Lanchipa informó que ya fue oficializado el pedido de extradición de la ex autoridad.
1: Ya la Fiscalía Departamental de La Paz ha iniciado este proceso de extradición contra el señor Arturo Murillo Plígic y las otras personas que también están involucradas.
2: También se va a solicitar el congelamiento de cuentas bancarias a nivel internacional.
36: Esta noticia también ocasionó un remesón político en Bolivia que según el análisis del politólogo Paul Coca para la Voz de América devela los errores que se cometieron en la gestión transitoria de la expresidenta Janine Añez.
32: El gobierno de transición se hizo daño a sí mismo e
35: hizo todo para que el MAS vuelva al poder. Esa es la verdad. Por supuesto que el MAS no puede jactarse a ser
9: un gobierno limpio y
36: transparente. ¿no? Desde el oficialismo el diputado Héctor Arce aseguró a la Voz de América que hay en este caso una responsabilidad directa de la exmandataria.
2: Estamos convencidos ...que muchos que formaban parte de ese gabinete golpista... ...tenían la información, sabían lo que pasaba... ...con seguridad la señora Janine Áñez... ...ha tenido que saber de lo que estaba haciendo Murillo.
36: Fabiola Chambi Voz América, Bolivia.
2: Se nos agotó el tiempo, pero volveremos mañana... ...a las 7 en punto de la noche, hora de Colombia... ...para presentar una edición más de Enlace Internacional. Desde los estudios de la Voz de América en Colombia... Les saluda Jimmy Villarreal y les invitamos a seguir en la sintonía de esta estación de radio, Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. Buenas noches.
27: Enlace Internacional es una producción de Red Radial con el apoyo de La Voz de América para Colombia y Venezuela. Editores Carlos Tatis y Gabriel Villarreal. Master Control Gises Peroso y José Barreto. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal. Red Radial Radio Sin Fronteras.
11: www.redradial.co.
0: www.redradial.co. La Radio Sin Fronteras. Radio
11: Libertad. Esta es la
32: señal de Radio Libertad 600 AM local en todas partes